0: Começa agora, na Panis Vitória. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável. Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
1: E bora sair do perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Perrengue, que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro, na verdade... Nem entrar no perrengue financeiro, certo Patrícia?
1: É isso aí, esse é o programa número 26. Isso aí. Então assim, já deu para sair do perrengue, não já? Pelo amor de Deus, eu já deu para aprender alguma coisa. Já deu, já deu. Então a gente tá avançando aqui, né? No episódio anterior a gente falou sobre investimentos, trouxemos uma convidada aqui, né? Especialista em day trade, então a gente está evoluindo com vocês. Se vocês perceberem, né? A gente está uma... caminhando, a gente começou lá atrás, episódios bem iniciais onde está avançando porque vocês merecem né esse avanço aí então hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro para 2023
0: tá chegando o ano novo Natal tá aí né Réveillon tá aí então por que não falar desse assunto que é um assunto tão importante que eu tenho certeza todo mundo fica com isso na cabeça né porque é emagrecer né é juntar dinheiro é, é atividade física enfim todo mundo começa a planejar alguma coisa para o próximo ano porque não planejar o seu orçamento.
1: É isso aí, até porque o pessoal começa a escrever as metas e boa parte das nossas metas para o ano seguinte exigem da gente dinheiro, né? É. <risos> então a gente tem que fazer um bom planejamento para isso e antes eu vou ler um dado aqui muito importante para a gente poder entrar nesse tema. Em reportagem sobre endividamento divulgado em 4 de novembro de 2022 pela CNN Brasil mostrou que o Espírito Santo é o quarto... Entre os estados brasileiros com maior número de consumidores endividados, 88,5%, Érico.
0: Pesado, né? Muito assustador esse número. É, é, impacta muito esse número.
1: E você tem mais dados? Traz aí pra gente. Sim,
0: ó, os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é a PEIC, elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. É, à frente do Espírito Santo está o Paraná, com 95,8%. Seguido pelo Rio Grande do Sul, 91,9% e Rio de Janeiro, com 89,7%. Em quinto lugar, entre os estados brasileiros com maior número de famílias endividadas, aparece Minas Gerais, 87,2%.
1: E aí a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Hoje o número de endividados total né, no Brasil, 80%. Né? E desses 80%, 30% estão inadimplentes. 30% não estão conseguindo arcar, né, honrar com suas contas. Ah, Patrícia Érica, só o planejamento financeiro que vai salvar todo mundo? A gente sabe que não. Né? Tem muitas outras ações que são necessárias para que a gente consiga mudar esse número, mas ter organização, ter planejamento é um passo.
0: Exatamente, até porque no nosso, no, nos nossos episódios, né, como você colocou no início do programa, se você for ouvir do primeiro até esse, você vai ver que existe uma, um raciocínio lógico, uma construção para esse caminho. Então, não é só planejamento financeiro, são várias ações. E a gente tem falado disso a cada episódio, né, construindo essa mentalidade financeira de mudança de hábito, mudança de comportamento, para justamente facilitar a vida.
1: E a gente quer já deixar dois episódios que a gente acha muito importante para que esse episódio de agora vocês consigam dar continuidade. É o episódio 14 que a gente fala sobre Raio X as Finanças, e o episódio número 15, que a gente explica detalhadamente sobre planejamento financeiro. A gente se coloca à disposição de apoiar com planilha, com um aplicativo, com um caderno. E não tem pergunta, desculpa, não tem desculpa. Pergunta
0: para a gente no direct do, do Instagram, que a gente responde, a gente se coloca bem à disposição. É, e esses episódios são realmente muito importantes né, para ter esse, esse nível de entendimento sobre o assunto e que vai suportar, vai ajudar a entender esse episódio de hoje, porque o episódio de hoje é planejamento financeiro, mas específico para o ano de 2023. Então, quero fazer a minha organização, meu orçamento, meu planejamento para 2023. Ok, esse episódio é justamente para isso, vai te ajudar nessa questão.
1: E aí o primeiro passo é você olhar para os seus recebimentos, né? Então eu falar, ah, mas eu já sei quanto que eu ganho, será que sabe mesmo? Ai, ai, ai. Sabe aquele CLT que você fala assim, quanto que você recebe líquido? Ah, peraí, nossa, é líquido? Mas líquido é o que mesmo? <risos> então, gente, tem que tomar cuidado com isso, senão você fica fazendo conta com o bruto, né? quem é autônomo, quem é empreendedor, não tem certeza de quanto ganha. Então, o primeiro passo é olhar para o seu recebimento. E aí, quem é CLT, quando for listar, não pode esquecer de colocar 13º, férias, participação de lucros, bonificação. Ah, você é um CLT e também tem comissão como vendedor? Colocar lá a previsão, né? uma média das suas comissões. Não pode deixar de listar, tudo isso para que você olhe e entenda quanto que você vai ganhar, né? A previsão de ganho para 2023, não é isso, Érico?
0: Exatamente. E o segundo passo é justamente o valor que você vai poupar. Porque antes de pagar as suas despesas, você tem que separar o valor que você vai poupar. É aquele meme, né? Eu adoro esse meme, inclusive, né? Primeiro eu, depois as dívidas. Né? Adoro esse meme. É exatamente isso, né? Você vai separar o valor antes de pagar as suas despesas. A gente sabe que a dinâmica financeira de cada família é diferente, as condições são realmente bem diferentes, mas a gente pode combinar uma coisa aqui, vamos fazer o seguinte, separa 10% do valor que você vai ganhar em 2023. Esse percentual é o valor que você vai separar para poupar.
1: Definiu quanto você vai poupar, agora vocês vão olhar para os gastos, as despesas, principalmente as despesas fixas. Né, então vão listar ali todas as despesas fixas, depois todas as despesas variáveis, que normalmente é a torneirinha, né? É na despesa variável que ó, ai variável, oh, é, sabe? E ninguém anota, deixa a vida me levar e não é por aí. Tem que anotar, além de anotar, tem que colocar um teto. É importante que você defina teto para todas essas despesas, para que você consiga ter uma noção do mesmo jeito que você vai olhar para o seu planejamento. E vai ver quanto que você vai ter de ganho durante o ano de 2023. É importante que você saiba quanto que você vai gastar também no ano de 2023 para ver se a conta fecha, né, Érica? Para ver
0: se a conta fecha e aí vai uma outra questão. Precisamos aprender a viver de acordo com o que nós ganhamos, né? É uma nova postura, uma nova visão da, da sua vida. Aí vale outro meme, né? aquele meme do cartão de crédito, né? Se eu ganho mil e o meu cartão é de dois mil, então eu tenho três para gastar. Não é isso. Quando você faz isso, você está vivendo uma vida que não é sua, e aí você entra na estatística do endividamento. Lembrando, o Espírito Santo, 88%, média nacional, 80%. Se você entra nesse meme, se você está vivendo esse meme, então você está fazendo parte dessa triste estatística.
1: Após essa análise, né? todas essas anotações e lançar tudo isso e conseguir enxergar isso, de maneira macro, então de janeiro a dezembro, você vai conseguir olhar e falar: caramba, será que tudo aquilo que a gente está planejando cabe dentro do nosso orçamento? Ou será que a gente vai ter que revisar? Será que a gente vai ter que rever o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida? Será que a gente vai ter que alterar alguma coisa? Porque lembra que o Érico falou: primeiro eu faço o dinheiro, depois eu poupo. Pago primeiro para mim, ou seja, minhas metas, meus sonhos, minha aposentadoria e depois as minhas despesas. Então pode ser que dentro desse cenário você enxergue lá naquela última linha do planejamento que está ficando negativo. E aí eu faço o quê? Está negativo, então você tem duas opções. Né? Então às vezes a gente fala assim, ah, vamos tentar viver dentro do, da nossa realidade ou mudar a sua realidade, por que não? Você também tem esse passo, você pode mudar a sua realidade. Ao invés de gastar menos do que você ganha, por que você não passa a ganhar mais do que você gasta? Isso, isso. Inverter é... esse Exatamente. papel. Exatamente. Né? Então, você pode fazer uma renda extra, você pode ter uma segunda fonte de renda você pode negociar um aumento lá no salão em Érico é pedir um aumento é sempre pedir importante aumento, olha, vender
0: mas... aquilo que você não está usando mais é só
1: voltar no pedir aumento né para ah. sair pedindo aumento e falar que foi a gente que mandou.
0: <risos> não lá no perrengue eles falaram para pedir aumento tô aqui ó pedindo precisa aumento.
1: merecer o um aumento precisa merecer o um aumento lista lá tudo de bom que você já fez e vai ó com a cartilha para negociar com o chefe é, vender de... aquilo que né que não está usando enfim tá então Mudar, né? ganhar mais do que gasta, pode ser uma virada de chave aí para você e a sua família.
0: Isso é muito importante, nós já falamos sobre isso em alguns episódios. É, se você não ouviu esses episódios, não assistiu, vai lá, nós temos os episódios aqui, vamos dar para vocês. Se você já ouviu, mas isso não entrou na sua cabeça, não entrou no seu coração, volte lá, assista, porque isso é muito importante, reavaliar o seu padrão de vida reavaliar o quanto está entrando de dinheiro na sua conta e o quanto está saindo é muito importante. E vamos aproveitar esse momento, esse momento de virada de ano é muito importante, é muito emblemático, né? É, a gente quer um ano diferente, todo mundo deseja um ano diferente, todo mundo busca um ano diferente. O pessoal vai na praia, pula ondinha, enfim, veste branco, faz de tudo, veste amarelo, amarelo é para o dinheiro, né? É, isso, acho que é. Veste essa. amarelo, pede tudo, mas a gente precisa de ações, não é só desejar, não é só pedir, a gente precisa de ações. E os nossos episódios estão aqui justamente para te ajudar a tomar essas ações da melhor maneira possível para que você é, tenha sustentabilidade, que a, a virada de chave, como a Patrícia acabou de falar, não fique somente no discurso, né? mas que ele de fato aconteça na sua vida. E, de novo, está com dificuldade, não está conseguindo... Tá, tá, tá com algum problema, mande o um direct para gente no nosso Instagram. O Instagram do, do, do Perrengue é perrengue.financas. Manda para gente, pede socorro. Socorro, Deus! Outro meme. Eu adoro Nossa, meme. o
1: Eric está...
0: Eu adoro é, meme. O Eric
1: está todo no meme, todo trabalhado do meme hoje, o, gente.
0: aquele também assim, Deus, sou eu de novo. <risos> Isso é fantástico. Manda para gente lá, que a gente vai te ajudar, vai te ajudar a passar por essa situação, porque é muito importante que você... Entre em 2023, diferente. Né? Busque resultados diferentes com ações diferentes.
1: E aí eu quero comentar algumas coisas aqui sobre o planejamento. Nem né? achar que você vai estruturar o planejamento, que está tudo ah, pronto, estou é... salvo. Está lá, né? tá lá na planilha. Está lá na planilha, fecha o computador, nunca mais olha para aquilo, não. E tem que a gente... É bom a gente ressaltar que o planejamento, ele é algo frio. São números. Ali a gente não consegue colocar as emergências a gente não consegue colocar os imprevistos, a gente não consegue colocar as nossas emoções, sabe aquele eu mereço? Nossa. Ai, no final do dia. Ah, né? Eu ali no planejamento não tem nada disso. Então, é importante que você olhe para o planejamento, entenda que ele é frio, que outras coisas podem acontecer, que é importante que você tenha a sua reserva e é importante que você tenha uma, um saldo também né? para alguns imprevistos ali, talvez para o merecimento, acho que vale, né? Talvez.
0: De se merecer bem, né?
1: Se merecer bem, isso aí. E a gente tem um episódio, que eu quero deixar aqui, é o episódio 11, que a gente fala sobre emoções e dinheiro, e tem também sobre o cartão de crédito, que é o grande vilão, Esse né? Esse
0: episódio é maravilhoso, você vai adorar. O episódio 18, né, do cartão de crédito?
1: É, por quê? Vai adorar. Porque
0: é muito bom falar de cartão de crédito. Cartão de crédito é uma, uma coisa que todo mundo tem. Eu aposto que você tem. Você tem quantos cartões de crédito? Um, dois, três? Olha, tem gente que tem quatro cartões de
1: crédito. Ah, oito? Dez? É, é
0: figurinha da Copa do Mundo. Está montando o, o álbum de figurinha com o cartão de crédito. Então, cartão de crédito é um assunto muito importante, oito. dói bastante. Então, assista o episódio 18, que a gente fala sobre cartão de crédito e vai te dar muitos, muitas informações lá importantes para você lidar com esse importante instrumento financeiro. Ele não é o vilão, tá? Não é isso, Patrícia?
1: Não, o cartão não é o vilão. O vilão é a pecinha que está passando ele.
0: É a perna que leva o cartão <risos> na loja, não é isso?
1: É isso aí, é isso aí. Mas o, o Serasa divulgou essa semana um dado muito importante, né, que é o, o item de maior endividamento do brasileiro, é o cartão de crédito. E a gente vai trazer, talvez, mais para frente esse assunto aqui, que foi identificado que o brasileiro não tem usado tanto cartão de crédito para comprar brusinhas, mas sim comida. Então é um assunto sério, a gente quer trazer esse assunto um pouco mais para frente. Mas enquanto isso, vamos falar das armadilhas, Érico? Temos armadilhas aí?
0: Temos armadilhas. Oh. E a
1: armadilha número um é preguiça. Ah. Hum, preguiça de fazer planejamento, nossa, ah, que preguiça né? Sério que eu tá vou ter que Lançando aquele negócio, né? Tem que conversar com o mozão é, sobre o DR, assunto, aquela é. DR. É, gente. Então, assim, quanto mais a gente empurra as coisas com a barriga, pior fica. Então, assim, larga essa preguiça de lado, senta, faz o planejamento, faz seu dever de casa, você não vai se arrepender.
0: Não vai se arrepender e vai se agradecer. O seu eu do futuro, é. lá no final do ano de 2023, lá em dezembro de 2023, você vai falar assim, nossa... Foi a melhor decisão que eu tomei no final de 2022, Aí. foi ter feito o meu planejamento financeiro. Então o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do presente, tenha certeza disso.
1: Aí, pode vir trazer um presente pra gente.
0: É, a gente, agradece. <risos> inclusive. A segunda armadilha é a síndrome do avestruz. Já viu falar em avestruz? Sim. O que o avestruz faz quando tá com medo?
1: Põe a cabeça no buraco, né?
0: E a cabeça no buraco pra quê? esconder para não ver o que vai acontecer né não quero saber o que está acontecendo vamos esconder enfia a cabeça no buraco né deixa o resto do corpo todo lá de fora mas tá ali com a cabeça no buraco para não ver o problema gente eu sei que muitas das vezes esse é o nosso é a nossa defesa eu não quero nem olhar esse negócio a fatura do cartão chega e você pega a fatura e já coloca numa gaveta qualquer da casa geralmente fica espalhado os boletos justamente para você não encontrar e não ver o tamanho do problema. É normal esse comportamento para quem sabe que está com problema financeiro, mas prefere não olhar por quê? Porque é sexta-feira, não quero mexer com isso agora, não quero acabar com o meu final de semana. E porque é segunda-feira, não, estou começando a semana, estou abarrotado de coisa, não posso me preocupar com isso. E você sempre está jogando para frente o problema, e você nunca vai olhar o problema de frente, e o problema ele só vai crescer. Porque perrengue financeiro, pessoal, ele cresce. Se você não cortar, é igual unha. Ele sempre vai crescer.
1: Outra armadilha é não identificar as suas dívidas. Né? Então, tem gente que tem, principalmente as dívidas inadimplentes, sabe? Que vai deixando de lado. Ai, né? não quero olhar para isso. É o mesmo caso ali do da armadilha anterior. Tem que encarar: não fez a dívida? Né? Não foi legal, não foi bacana? Você comprou um serviço, comprou um produto, não conseguiu pagar por N motivos? Ok. Mas tem que encarar isso agora e honrar com esse pagamento, negociar, e é isso, tá? Tem que encarar.
0: A próxima armadilha tem a ver com a minha profissão. Olha que legal, eu sou contador. E todo brasileiro adora contabilidade, só que a contabilidade que o brasileiro gosta é a contabilidade mental. Essa é a que menos funciona. O que é contabilidade mental? Não, tá tudo na minha cabeça. Eu sei de todas as contas da minha casa, sei para onde vai o meu dinheiro, tá tudo aqui, ó. eu... eu, eu eu controlo todo o meu dinheiro, está tudo na minha cabeça. Cuidado com a contabilidade mental, ela vai te trair, porque justamente são os gastos variáveis, são os pequenos gastos, a torneira pinga-pinga, e os gastos de final de semana, que você não está acostumado com aquele número, são eles que vão bypassar a sua contabilidade mental e no final do mês você vai falar assim, mas espera aí, tem uma coisa de errado, para onde foi o meu dinheiro? Eu tinha um valor aqui na conta e por que eu estou negativo? Eu gastei com o quê? Eu não sei para onde foi meu dinheiro, eu não comprei nada esse mês? Contabilidade mental.
1: aí, a última armadilha é não considerar todas as despesas e não definir teto. Sabe aquela despesa que você sabe que tem normalmente? Aí você fala, ah, não, essa daqui eu não vou colocar não. Ah, para que anotar essa daqui? Ah, isso ah, é, tão... é besteira. Ah, é pouquinho, ah, não daí, precisa. Ah, dá é reais. É, ah. não vou anotar e nem definir teto, né? Aí você não coloca teto, e é coloca, eu acho que supermercado... Ah, coloca aí uns 400 reais para o mercado, tá gastando mil. Me nossa, gente, meu Deus, o que aconteceu? Tem que olhar para isso, tem que definir, olhar para as despesas, anotar todas e também definir o teto. Mas a gente não vai ficar só nas armadilhas, não,
0: né? Não, porque senão fica muito ruim, né? As pessoas vão achar o que é da gente. <risos> Mensageiro da morte. É, apocalipse. Não, calma, a gente vai dar dica também. Mas aí, Patrícia, eu ia até pedir para você dar uma dica para a gente. É, eu vou fazer o orçamento de 2023. Né? Por exemplo, você falou aí... Padaria, né? Qual o valor que eu posso estipular para padaria ao longo do ano? Eu, eu pego os valores que eu gastei no ano anterior, eu consigo fazer isso? Isso é uma técnica legal para poder colocar os valores para o próximo ano?
1: Sim, pode ser uma base, né? Você soma ali e tira uma média. Agora, se você não tem controle, hum, como é agora? que você vai fazer? Ixi, fazer média de quê? Mas ai, gente. Média é de certo. nada é nada, ué. <risos> Tá vendo? Por isso que é importante ser organizado ter controle, né, então tem uma média ali dos gastos, ah, mas vocês estão falando para anotar tudo, bala, picolé, mas pelo amor de Deus, não, mas assim, se você tiver pelo menos no mínimo uma organização, você vai saber quanto fazer a sua provisão para o ano que vem, sua previsão para o ano que vem.
0: É legal, porque todo mundo tem conta bancária, né, você recebe uh, os seus recebimentos, seja pessoa jurídica ou pessoa física, via conta bancária e certamente você tem os extratos. Então é, o extrato pode ser uma via, né isso que você pode utilizar como ferramenta para poder lembrar de valores e poder projetar para o próximo ano. E aí vem a primeira dica, né? justamente usando essa, essa ferramenta nós temos episódios 11, 14, 15 e 18. Então corre lá no Spotify pega esses episódios, escuta, ou vai lá no YouTube, no Folha Vitória, e veja os episódios com calma, anota, vai pausando, chama o mozão, porque não adianta assistir sozinho, né? Você vai fazer o orçamento da família. E só você está comprometido, não adianta. E falamos disso também. Tem episódios sobre isso: planejamento familiar. Então, assim, chama o Mozão, senta lá e fala, oh, Mozão, vamos ver Netflix? Isso, bota para ver Netflix. E aí você abre o YouTube e vai ver os episódios do PREG. É. Vai ser muito mais vantajoso do que ver Netflix nesse momento, pelo menos. E aí você vai conseguir aí é, ter uma ideia, ter uma base muito bacana para fazer o seu planejamento.
1: E a dica número 2, muito importante, reveja seu planejamento a cada período de tempo. Exemplo, a cada três meses você vai fazer uma revisão do seu planejamento. Aqui, mas não é para largar ele por três meses, não. Você tem que olhar ele ali, sei lá, você vai definir que vai ser quinzenal, que vai ser mensal, mas a cada três meses, você tem que fazer uma revisão. Porque os três primeiros meses, talvez, vão dar uma base para os próximos três meses. Talvez aquilo que você definiu que é gastar, hum... Purou, a inflação está muito alta, as coisas aumentaram muito, eu fiz uma previsão de gastar X com o supermercado, estou gastando mais, então vou ter que revisar isso nos próximos meses. Tá? Então é importante fazer essa revisão pelo menos a cada três meses.
0: E aí, é claro, a mudança de hábito de consumo. Né? Não adianta você também fazer todo esse planejamento, né? pegar todos os valores, estabelecer teto se o seu hábito de consumo não mudar. Então, você precisa viver de acordo com aquilo que você ganha. Você precisa viver de acordo com os seus rendimentos. Você não pode ter uma vida fake, uma vida que não é sua. Então, a mudança de hábito de consumo é muito importante. E muito interessante que no exercício desse planejamento, isso vai aparecer. Na hora que você estiver lá, vendo os números, estabelecendo os tetos de gasto, vai aparecer para você lá o quanto que você tem gasto com coisas que são supérfluas na sua vida. Aquilo que, de fato, não agrega valor para você. Aí você vai identificar lá que é, é muita saída no final de semana, é muita pizza, é, muito, é muita comida fora, é muito iFood, enfim. Coisas que você poderia estar tá poupando ou estar tá melhorando esse hábito de consumo e estar tá guardando esse dinheiro, mudando a, a sua situação financeira como um todo para o ano de 2023. Então é muito importante rever o seu hábito de consumo.
1: E a última dica muito, muito, muito importante ter compromisso com o valor que você definiu que vai poupar, né? Porque senão, não, se você não tiver esse compromisso você vai fazer dívida e falar, ah, esse mês eu não vou tirar o dinheiro do, da, da, das metas aí esse mês também não, aí fiquei apertado vou pegar o dinheiro das metas aí o seu eu do futuro depois vai querer né, brigar com você ia falar ai, da... vai brigar
0: Vai brigar com você. Vai
1: brigar com você, entendeu? Então, assim, tem que ter compromisso com o valor que você definiu. Ah, Érico, você deu uma sugestão de 10%, ainda é muito para mim, Tá bom, 5%. Okay, diminui, exato. Começa de alguma maneira, mas começa.
0: Exato. E aí, por isso é importante fazer é, o planejamento em família, porque um vai dando apoio para o outro. Exatamente. Né? Naquela hora do vacilo, né? Ah, vamos, é, é, vamos usar esse dinheiro aqui para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa, e aí... O cônjuge, né? o namorado, a namorada, enfim, a pessoa que está aí do lado fala, não, peraí, nós temos um compromisso, nós não firmamos um compromisso, nós não criamos um planejamento juntos, então nós vamos perseverar. Então é muito importante esse apoio dentro de casa, um apoiando o outro, um ajudando o outro, para justamente não vacilar. Até porque a gente sabe que os imprevistos acontecem, né? Tem aquele outro meme também, né? Oh, hoje é o dia do meme. Gente! Né? É que, que não tem um dia de paz, né? Quando junta dinheiro, o gás acaba. Gás acaba, isso né? aí. Então, a gente sabe que o imprevisto acontece e é importante estar com o seu planejamento em dia.
1: E nós temos uma dica de um livro, acho que Bacana. vai aparecer aqui, Ó, vai aparecer em algum tá no lugar. Telão. Trabalhadores não precisam ser pobres.
0: Muito legal, esse livro são 11 histórias. Né, de 11 pessoas que tiveram a vida financeira transformada, e eles é, falam, eles alertam, o trabalhador não precisa ser pobre. Então é muito importante, é um livro muito legal, vale a pena ler esse livro.
1: Isso aí, fica a dica, né, e tem ali no, no cantinho do livro, Educação Financeira Transforma Vidas, e é por isso que a gente está aqui, ó, toda semana falando com vocês, porque a gente acredita muito nisso, né, Érico?
0: A gente acredita tanto nisso que estamos aqui, né, nos doando e falando para vocês sobre esse assunto que é de muita importância, 88%, pessoal, famílias capixabas endividadas.
1: Isso aí, se você tem alguma dúvida, quer mandar mensagem para a gente, pergunta, sugestão de pauta, tema, quer vir aqui visitar a gente, né, assistir a gravação, manda mensagem para a gente lá no arroba perrengue.financas e vocês também nos encontram aonde, Érico?
0: Spotify da TV Vitória. Na Jovem Pan News 90.5 FM, às quartas-feiras, 16h30. E, e no site do Folha Vitória e no YouTube do Folha Vitória.
1: Isso aí é perrengue para todo lado. Não tem desculpa. Estamos aqui para apoiar você e a sua família a transformarem a vida de vocês. E é isso. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Então, tchau.
0: Você ouviu na 90.5 FM. Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.